0: Este es el podcast del grupo de investigación Derecho, Estado y Sociedad, reconocido por MinCiencias en categoría A de la Universidad Libre Seccional Pereira, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Derecho, Estado y Sociedad en podcast. La libre al aire. Bienvenidos al podcast Derecho, Estado y Sociedad, un podcast que pretende conectar a la comunidad unilibrista, tanto estudiantes como profesores, y personal administrativo en torno a discusiones derivadas de la gestión de proyectos de investigación y de esta rutina que nos impone la nueva normalidad. Les habla Daniel Morales, coordinador de la línea Pensamiento Político y Gestión Pública. En este capítulo, analizaremos con unos invitados de lujo los decretos con fuerza de ley expedidos por parte del presidente de la república y su gobierno en el marco de la pandemia declarada por el director de la OMS a partir del 11 de marzo. Nos acompañan abogados, litigantes e investigadores reconocidos con amplia experiencia en asuntos administrativos y contractuales. En primer lugar, el doctor en Derecho, Fausto Enrique Huerta, y los candidatos a doctor, Edgar Augusto Arana y Mauricio López, los tres asesores de entidades reconocidas de carácter público y de concurrentes en procesos de contratación de organizaciones privadas inclusive en materia de contratación y en materia de derecho público. Hay que recordar que los tres doctores son docentes del programa de derecho de nuestra universidad. Quisiera comenzar preguntándole a los tres su opinión acerca de la naturaleza de la presente situación excepcional y el activismo legislativo del gobierno nacional. Doctor Fausto, sus impresiones.
1: Gracias, doctor Daniel en cuanto a lo que hoy nos convoca y es el aspecto que tiene que ver con esa naturaleza de esa presente situación de excepcionalidad y el activismo legislativo pues considero yo que en principio la carta política permite en esos artículos 212 a 215 que el presidente de la república se convierta en legislador una vez declare uno de los estados de excepción, en este caso el estado de emergencia económica, eh, social y, y ecológica, sin embargo ese activismo que usted les denomina activismo legislativo, podríamos afirmar que es natural al estado de emergencia pero obviamente eso tiene unos límites y los límites los establece tanto la Constitución como la ley estatutaria de estados de excepción, esa ley 137 de 1994, y esos límites están única y exclusivamente destinados a, a tomar todas aquellas medidas tendientes a conjurar la situación que generó el decreto de la medida de excepción. Sin embargo, yo noto en este evento a un gobierno que aprovechó la medida, está muy contento legislando, aprovechó las medidas para incrementar aún más el presidencialismo en Colombia eso implica la concentración de poder y más de la mano de un congreso que no quiere reunirse violando la constitución política exige que el, que el congreso de la república se por derecho propio, ellos tengan que reunirse y hacer un control sobre toda la normatividad que se ha expedido pero vemos como el congreso prácticamente está quedado en ese aspecto, violando la carta repito, violando la ley estatutaria sobre texto de ser contaminados con la pandemia, cuando todo el país está trabajando desde la casa nosotros mismos, cuando todo el Estado colombiano, privado y público está haciendo teletrabajo no veo qué actividad pueda menoscabar desde el punto de vista del desarrollo legislativo, el teletrabajo para ellos, sin embargo ¿cuántos salones hay en el Capitolio Nacional? Podían distribuir el Congreso en todos sus salones y habría hasta más de 10 metros entre cada a uno de esos honorables legisladores, sin embargo veo que está propicio el ambiente para que el Ejecutivo continúe de legislador, que repito, está muy contento porque va a meter oportunidad acá de mostrar cómo ha expedido una cantidad de decretos que no tienen nada que ver con la situación que ha generado la crisis, en particular con dos crisis distintas que declara dos estados de excepción distintos, que a mi juicio también es un error.
0: Gracias, doctor Fausto, por sus impresiones iniciales, todas muy interesantes que esperamos desarrollar en este podcast. Doctor Mauricio López, ¿cuáles son sus comentarios al respecto?
2: Doctor Daniel, muchas gracias por invitarme a este podcast. Con respecto pues, a la primera pregunta que nos planteaba sobre las impresiones a la situación del Estado de excepción y del activismo legislativo del Gobierno Nacional, hay muchas precisiones para realizar. Primero, es una figura que como lo dijo el doctor Fausto y en lo que concuerdo está permitida por la Constitución Política en su artículo 215, en este aspecto el eh, estado de, de emergencia económica social y ecológica, decretada por los decretos legislativos 417 y 418 sin embargo, en el Congreso de la República que debería hacer un control político, un control a esa figura legislativa que es propia de ellos y que de forma excepcional se le otorga a la presidencia de la República o al Ejecutivo, pues no están cumpliendo con su labor constitucional como lo es ese ejercer ese control, incluso dentro del mismo artículo 215 en su inciso quinto, manifiesto y Esta que el Congreso debe examinar hasta por un lapso de 30 días prorrogable por acuerdo de las dos cámaras el informe motivado que le presenta el gobierno sobre las causas que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas y en estos momentos el Congreso pues como no está sesionando pues, no ha realizado ni siquiera eh, dicha labor adicional a esto pues vemos que se han expedido cerca de 250 decretos tanto legislativos como decretos reglamentarios de esos decretos legislativos en lo cual el gobierno está ejerciendo una potestad obviamente que le permite la ley, la constitución, sin embargo está legislando temas que no son acordes al COVID, a la pandemia que estamos viviendo y por lo tanto pues que ahí es donde necesitamos nosotros, tanto que el Congreso como las altas cortes, en este caso la Corte Constitucional que de manera inmediata y de manera automática pues Debe realizar el control a los decretos legislativos Creo que es una figura que obviamente limita los derechos Y que aprovecha el Ejecutivo para limitar esos derechos desde todos los ámbitos Sin embargo, hay temas que se han regulado de una forma permisiva Desde el punto de vista de, en materia económica Y restrictiva desde los derechos de los ciudadanos
0: Gracias, doctor Mauricio, por expresarnos su punto de vista Relacionado con una presunta inflación normativa Acaso ese concepto que maneja el doctor Rodrigo Primni Doctor Arana, desde su Experticia profesional, sus impresiones en relación con esta crisis?
3: Pues en este ejercicio yo tengo un pensamiento poco más radical desde el punto de vista constitucional. Si observamos la horizontalidad constitucional no cabe duda que es al Presidente de la República a quien le recaen las competencias sobre las cuales él debe determinar los estados de excepción, de emergencia económico, los que sea, que están a partir del artículo 2.12 y siguiente. Ahí no hay duda. En lo que tiene que ver con el control de dichos decretos legislativos no me cabe duda alguna que es a la Honorable Corte Constitucional a la que le corresponde, dentro de las competencias de control automático de las mismas, efectuar la revisión de esos decretos. No tengo plena tranquilidad frente a ese ejercicio en razón a los problemas de orden político que radican en el seno de nuestro honorable corte, que para mí está dividida no en dos sino en tres, pero más grave aún a quien le correspondería seguir con el ejercicio de control político es el Congreso de la República y como podemos ver está en una actividad lamentable. Pero más grave todavía es que las demás actividades jurisdiccionales están en un letargo hace dos meses, nadie que esté administrando justicia en Colombia con el perdón de quienes me están escuchando. Pero en ese ejercicio yo sí quisiera llamar poderosamente la atención que amén de los 250 o más decretos legislativos que han llenado eh, este factor subjetivo de, de derechos de los ciudadanos, para mi concepto es que se aprovechó esta oportunidad para limitar garantías constitucionales, limitar libertades de locomoción, libre desarrollo de la personalidad, dignidad humano, derecho a la igualdad y aterrizando en lo que tenemos que ver la horizontalidad de la constitución política y el marco infraconstitucional en lo que tiene que ver con contratación estatal el mayor principio que protege la ley 80 del 93 y que tuvo unos antecedentes en el decreto 22 del 83, pues han sido 30 años donde el legislativo y el ejecutivo han tratado de enmarcar la relación estado particular en la contratación donde el principal principio que se protege es el derecho a la igualdad, el derecho de igualdad de concurrencia, con estos decretos esto se ha reventado pero más grave aún como una conclusión sencilla lo que más grave me parece, aparte de la violentación y supresión de este principio, es que se le ha dado unas competencias que no tienen ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni las Personerías para coadministrar la, la contratación estatal en Colombia. Entonces hay departamentos, hay municipios que no contratan por miedo a las IAS. Para mí sería dejar cerrado este tema de introducción sobre la violación de la Carta Política de Derechos Constitucionales Fundamentales y lo remitiría a los libros de Manuel Fernando Quinche, a los libros de Miguel Uprimi Yepes, a los libros de Tulio Elí Chinchilla, Diego Eduardo López Molina y toda esta playada de, de litigantes que escriben para que se den cuenta de la violencia y violación de estos principios.
0: Continuando con esa serie de textos que usted menciona, yo recuerdo el, el texto del doctor Pedro Cruz en su libro La Carta de derechos, su interpretación y sus implicaciones, que ya en 1993 advertía esta ambigüedad que se genera frente a los derechos fundamentales en el marco de los estados de excepción. Y por esa ambigüedad que puede surgir por el talante positivista del campo jurídico en Colombia y por el perfil exclusivamente operativo de nuestros servidores públicos, quisiera preguntarles ¿Cuáles son las implicaciones que se derivan de la implementación de los decretos de la emergencia por parte de las entidades gubernamentales y de los particulares en asuntos tan delicados y tan sensibles precisamente como la contratación estatal?
3: Yo pienso que la base axial podríamos manejarlo sobre a través del decreto legislativo 440 del 2020. Son decretos que modifican leyes de la República en materia específica contractuales. Ese decreto, para mi concepto, facilita el universo contractual no solo de entidades públicas, sino que también facilita a los contratistas del Estado durante este periodo de pandemia. Yo diría que, más o menos, eh, para abrir el debate, son 15 puntos o 20 los que toca este decreto y los posteriores. ...pero quisiera puntualizarlos así... Primero, que no paraliza los pagos de los contratistas. Aquí ha habido un grave error de algunas alcaldías. Las entidades deberán implementar la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas a través de mecanismos electrónicos. Esto no se está dando. Lo anterior permite que los más de 232 mil contratistas del Estado y más de un millón de colombianos que se benefician de estos pagos obtengan el dinero dentro del periodo de la pandemia para poder cumplir sus compromisos, en especial el mínimo vital de estas personas. 2. La continuidad de los procesos licitarios para no paralizar la ejecución del gas se permitirá la celebración de audiencias públicas virtuales, garantizando la libertad de concurrencia de los proponentes, oigan esto, para no paralizar el mercado de compras estatales y brindarle continuidad a los procesos licitarios en el entendido que se requiere de ejecutar los recursos para dar aplicación directa al artículo segundo, inciso primero de la Constitución Política, que es el factor teleológico finalístico del Estado. Tercero, Los procedimientos administrativos sancionatorios que se venían desarrollando en contra de algunos contratistas y similares se podrán suspender mediante acto administrativo hasta tanto se levante en los estados de excepción y culmine todo lo que tiene que ver con la pandemia en el numeral cuarto yo diría que se prioriza el gasto si las entidades públicas oigan a esto requieren regresar procesos licitarios que se hayan abierto para concederle prioridad a otras necesidades podrán suspenderlos e inclusive revocarlos siempre que no se hayan presentado propuestas pues es lógico claramente la ley 80 sí lo determina porque no hay ningún vínculo jurídico ni ha, ni ha ingresado al patrimonio subjetivo de jurídico de las personas naturales jurídicas la licitación quinto canalización de compras, gobernaciones y alcaldías, esto es fundamental podrán adquirir con prioridad sus bienes y servicios a través de la tienda virtual del Estado colombiano, o sea, esto es una herramienta básica para que el Estado pueda llevar a efecto la aplicación del artículo segundo y la principialística constitucional. Sexto, contratación directa para adquisición de bienes y servicios relacionados con la pandemia, ojo a lo que estoy diciendo, relacionados con la pandemia, habrá construcción directa de los acuerdos marco de precios de Colombia compra eficiente, que es una herramienta y una doctrina obligatoria. Su doctrina es vinculante para los servidores públicos, para la adquisición de bienes y servicios relacionados directamente con la pandemia. Mire que todo va cerrado y va anclado a que todos los bienes y servicios que se vayan a contratar tienen que ser relacionados directamente con la pandemia. Siete, aumento presupuestal de las compras directas en grandes superficies. Mire la herramienta tan poderosa. Las entidades estatales podrán adquirir bienes por grandes superficies. Ya no solo, ojo, con el límite del presupuesto hasta la mínima cuantía de cada institución sino también hasta la menor cuantía para brindarle celeridad y mayor ejecución a las compras. Ahora en la crítica esto vamos a ver que eso es mentira. La gente está comprando en cualquier parte al doble y al triple productos que ni siquiera son de calidad. Octavo, contratación por urgencia manifiesta. Ojo al ejercicio. Todos los bienes que se necesiten para mitigar directamente la pandemia se podrán contratar sin proceso licitatorio alguno a través de la declaratoria. Ojo, de urgencia manifiesta de cada entidad de contratación. Y aquí hay que hacer un paralelo Que me lo debe ahorita ampliar El doctor Fausto y el doctor Mauricio Y es que en algunos municipios no muy lejanos de acá han confundido la calamidad pública con la urgencia manifiesta. No sé, habría que entrar a profundizar sobre ese tema si ese error conlleva a unos especulados y sanciones penales y disciplinarias para quienes han equivocado ese camino. Noveno, la adición de contratos superior al 50%. Los contratos para la adquisición, ojo, de bienes y servicios que se relacionan directamente con la pandemia se podrán adicionar en cuantías superiores al 50%. O sea, así como está, ni siquiera puso un techo los decretos, no puso techo. Hecho, o sea, que si usted puede adicionar en cuantías superiores al 50, entonces puedo adicionar 100%, 200%, 1000%, eso va a generar un grave contratiempo en las administraciones. Y de último, y pues hay muchos más que pueden entrar al debate, los contratos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que eso es fundamental para lo que está pasando ahora, podrán comprar en otros países bienes y servicios de salud a través de la contratación directa. Este decreto le autoriza al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores celebrar convenios interadministrativos internos y externos para celebrar contratos que tengan propósito de adquirir entidades públicas extranjeras o empresas privadas extranjeras o de otras organizaciones bienes necesarios para mitigar la pandemia. Estas medidas serán supremamente positivas si son aplicadas dentro del parámetro de las buenas prácticas empresariales y ajenos a la corrupción dentro de los parámetros de ética de que habla la, la ley 734-2002.
1: La frase clave en materia de estados de excepción es conjurar la crisis. Es decir, tomar medidas tanto legislativas como administrativas tendientes a eliminar las causas y los efectos de la crisis. Las causas, es decir, lo que generó el estado de decepción y los efectos que estos producen. Entonces, si la pregunta es qué implicaciones se pueden derivar de la implementación de los decretos por parte de las entidades públicas, en particular en materia de contratación. Yo aquí muevo un poco al tema constitucional y en particular de los efectos que por regla general le ha imprimido la Corte Constitucional a los fallos de inexequibilidad de ese tipo de decretos legislativos y a la misma ley. Y es que el efecto no es esturno retroactivo, es un efecto hacia el futuro. Es decir, todo lo que se lleve a cabo con base en esas normas mientras estuvieron vigentes, y vamos a hablar ahorita de la vigencia de la norma, de la vocación de permanencia de esas normas, todo lo que se hizo, lo que se desarrolló con base en esas normas, mientras estuvieron vigentes, pues tendrán valor pleno a mi juicio. Porque la norma solo en el evento, supongamos, un, un escenario de inexequibilidad. La norma, una vez de cada inexequible, deja de regir hacia el futuro, por ende, lo que pasó hacia atrás ya queda en firme y cobrará plena vigencia y se presumirá su legalidad y su constitucionalidad, que es algo preocupante por mire eh, todo lo que evidencia el doctor Arana en su respuesta. Una, digámoslo así, una anarquía desde el punto de vista contractual a nivel global, porque no se está hablando acá de cómo conjurar la crisis, sino que simplemente se está abriendo un paréntesis. A la ley de contratación y a toda la principialística, la ley de contratación, que no se olvide, como lo menciona el doctor Arana, es principialística constitucional, porque la ley 80 en última lo que está es reproduciendo la norma constitucional en cuanto a los principios de publicidad, de igualdad, etcétera, y que más que normas constitucionales establecen principios y valores constitucionales. Ahora, ¿cuál es la pregunta que se genera siempre? Y es ¿cuánto duran esos decretos? Porque si nosotros comparamos el estado de excepción, el estado de y de guerra... ...a diferencia de los estados de emergencia... ...económica, social y ecológica... ...que es el que estamos viviendo... ...la normativa que despiden los primeros... ...tiene una vigencia transitoria... ...mientras que la vigencia de las normas... ...de este estado de emergencia económico... ...social y ecológico... ...tiene una vocación de permanencia... ...los primeros dos... ...quedan sometidos... ...el de guerra y el de conmoción... ...la normativa que despida... ...queda sometida a que el legislador... ...los declare como norma ordinaria... ...o sea, los declare permanente legislación permanente, mientras que en este no, en este dice todo lo contrario dice que el Congreso de la República dentro del año siguiente podrá modificarlos o derogarlos ¿qué significa? que si el Congreso no los modifica ni los deroga, es legislación permanente mientras que en los de conmoción interior y guerra exterior, la normatividad no es permanente, es transitoria, a menos que el legislador decida otra cosa, entonces mire la diferencia de esos dos sistemas ahora, una atiborración normativa como está, en donde el Presidente de la República está supremamente contento Pasando de un sistema de gobierno presidencial a presidencialista, concentrando dos ramas del poder público, que es la ejecutiva y legislativa, y frente a la ausencia de la rama judicial, porque no están funcionando, porque no están trabajando, entonces él está feliz en ese, lo que llamábamos en un principio, activismo legislativo. Sin embargo, ¿cuáles serán las implicaciones en materia contractual? Amén de las que afirmó ya el doctor Arana, diría yo que están jugando con la permisibilidad que la constitución política le está dando y en particular esos nefastos fallos de constitucionalidad o inconstitucionalidad en donde no tiene ningún efecto retroactivo, pues el funcionario que desarrolla actividad contractual fundamentado en esa normatividad que estaba vigente en su momento pues tendrá a mi juicio cómo defenderse. Sin embargo, eso no deja de generar escosor porque tenemos también que mirar el aspecto deontológico de la norma, el deber ser de la norma. Y el deber ser es que las normas deberían ir destinadas única y exclusivamente, repito, a tomar medidas tendientes a eliminar las causas que generaron el Estado y los efectos que generaron el Estado, de excepción.
2: Este es el momento que todo alcalde, gobernador, presidente u ordenador de gasto esperaban en toda su vida pública. Y es poder contratar todo directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la declaratoria de emergencia económica a través del 417 y, 4, y de los decretos 417 y 418 permiten tanto a los gobernadores, alcaldes que la decreten, como el presidente contratar directamente todo lo que tenga que ver para mitigar o eh, frenar el, la emergencia la emergencia declarada, en este caso tenemos que definir dos cosas, una se puede hacer a través de urgencia manifiesta o se puede realizar a través de la calamidad pública la urgencia manifiesta está regulada en la ley 80 artículos 42 y siguientes y la calamidad pública la regula la 1523 del 2002 ahora bien, lo que todo ordenador de gasto espera, puede contratar en su mayoría podría contratarlo directamente tal como lo dicen los decretos 440 y 537 posterior pero eso trae consigo consecuencias nefastas, ¿y qué consecuencias nefastas trae, Como los decretos 445-37 regularon, trataron de concentrar cómo debía ser la contratación dentro de esta pandemia, figura que trae consigo unas especificaciones que los ordenadores de gasto no pueden dejar atrás. Primero, si hay procesos en estos momentos en ejecución y que sirvan para mitigar el, el estado de emergencia pues tendrían que adicionarlos en cuantías como ya lo explicó el doctor Arata. Segundo, si no existen procesos en ejecución tratar de contratarlo a través de SECOP2. ¿A través de qué? De la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente que son los famosos acuerdos marco de precios. Tercero, buscar la forma de contratar en grandes superficies. Y por último, dejarlo a la regla general que sería la contratación directa a través de urgencia manifiesta o calamidad pública. ¿Qué pasa? Tenemos que tener presente que en Colombia, cerca de los 1.300 municipios que tenemos, el 80%, no cumplen con las calidades técnicas para comprar por Colombia con eficiente. Deben de hacerlo directamente. Y allí es donde vemos las falencias, tanto de los alcaldes como de los gobernadores, al momento de contratar. Y por eso es que la Procuraduría y la Contraloría en estos momentos, perdónenme la expresión que voy a utilizar, pero estamos haciendo una cacería de brujas con respecto a cada uno de los ordenadores del gas. No estoy hablando de todos, pero sí en la mayoría de casos. Hay algunos casos específicos en los cuales sí se ha visto que abruptamente han contratado de forma directa como la ley lo permite, bienes y servicios pendientes a mitigar la emergencia económica y social y de salubridad contratando personas que no cumplen los perfiles requeridos, contratando a empresas que son talleres mecánicos para que vendan servicios como si fueran alimentos, los corruptos están aprovechando esta situación para realizar de las suyas, ¿por qué? porque el procedimiento se los permite, recordando desde la ley 80 y la ley 1523 hay un texto muy interesante que es del doctor Juan Carlos Espósito él es profesor de la Universidad de Externado sobre la forma y contenido del contrato estatal y allí nos habla de cómo debería realizarse la contratación desde el punto de vista de la urgencia manifiesta y desde el punto de vista de la calamidad pública recordemos que la calamidad pública está ligado a, a gestión del riesgo de desastres y por lo tanto pues debe de tener unas características específicas como son los planes de acción eh, los cuales deben de estar aprobados por el comité de desastres y tener los recursos pertinentes para poderlos solventar y eso conlleva a que muchas veces los alcaldes y los gobernadores adicional a la corrupción que estamos viviendo por ignorancia jurídica, y estoy hablando de la, de la, de la mayoría de casos en los municipios eh, de quinta y sexta categoría, pues estén cometiendo un prevaricato como lo determinaba el doctor Arana.
0: Precisamente en el ánimo de continuar con la discusión, queríamos para finalizar preguntarle a nuestros panelistas qué reacciones le genera la expedición de los decretos especiales de declaración de emergencia, el 4.17 y el 4.18, asimismo como el 6.17, frente a aspectos como su motivación y oportunidad, al igual que la eventual suspensión de
2: derechos fundamentales por esta vía. 4.17 y 4.18 fueron motivados por la declaratoria de pandemia que hizo la, la UMS con respecto al COVID y posterior a esto se han dado unos decretos legislativos fundamentados en este 417 y 418 con respecto a la situación económica del país el presidente de la república dentro de la constitución política en su artículo 215 manifiesta la constitución que podría prorrogar esta emergencia económica o sea, podría prorrogar los efectos de los decretos 417 y 418 durante 30 días consecutivos, lo cual no hizo posterior a ese olvido o a esa negación por parte del presidente, se expide otro decreto decretando otra emergencia económica y es el decreto 617 Allí existe un problema ¿Y cuál es el problema? Que los motivos que llevaron a, la, a decretar el, el decreto 6.17 O sea, sus considerandos Son los mismos desde el punto de vista de la emergencia sanitaria Pero adicional, de los 200 decretos aproximados Legislativos y reglamentarios que se expidieron Con la primera emergencia Se regularon temas netamente económicos para las empresas Y para la situación económica del país Así que yo no veo o no encuentro dentro de la motivación del, del decreto 6.17 argumentos para volver a decretar una emergencia económica. Lo que debió haber hecho el presidente de la República fue prorrogar esa emergencia del 4.17 o esa de vigencia del 4.17 y 4.18 durante 30 días adicionales, hasta 90 días como lo permite, en los 15. Por lo tanto, esperando que la Corte Constitucional se produzca respecto de los decretos legislativos anteriores y los nuevos, creería yo que es muy factible que ese decreto 6.17, amén de lo que habla la Constitución o lo que termina la Constitución, pues deba ser de declarado inconstitucional, Por ende, pues los decretos derivados de este 6.17. Adicional a esto, en estos momentos tenemos que hacer un debate con respecto a los derechos que se ven violados o se ven suspendidos y violentados por estos estados de excepción. Uno de los derechos, y creo que el máximo, sería el derecho a la libertad. El derecho a la libertad en todas sus expresiones. El de la libertad de locomoción, la libertad de circulación en el país, la libertad de empresa también se ha visto afectada allí. Entonces, desde el punto de vista núcleo esencial de la libertad, en ciertos aspectos, nadie no vivido esto y tenemos que ser conscientes de la situación, eh, creo que es una normalidad que se vive en el país, y no solo en el país, sino en el mundo, pero es una normalidad también para con los derechos de libertad, los cuales deben ser suspendidos cuando hay una sentencia judicial que así lo determine entonces con respecto a esta cantidad de derechos de libertad que hemos visto eh, en estos momentos violentados, suspendidos o como o transgredidos, como lo quieran denominar, pues podemos eh, decir que esto es un caso excepcional y que bajo la perspectiva de la protección del Estado, pues tendríamos que ceder un poco en esto. Ahora bien, nosotros no podemos decidir sobre la libertad de cada una de las personas, solamente podemos restringir en pro del bien común, que es que todos los ciudadanos en Colombia o todas las personas en Colombia se encuentren bien en salud y no pueda propagarse el bien.
3: Sí, yo frente al tema de constitucionalidad de los decretos 417, 418, 617 y demás, considero que si la Corte Constitucional obra en estricto cumplimiento de su competencia principal cuál es la que guarda la integridad de la Constitución política, la mayoría de estos decretos deben de ser declarados inexequibles Primero porque no llevan la aplicación de un principio fundante dentro del marco normativo colombiano, que es el principio de congruencia muchas veces desatado por la Corte Constitucional en sentencias C. Entonces, en ese orden de ideas, adhiriéndome a lo que dice el profesor Mauricio López García, corremos el grave riesgo de que si la Corte no actúa de manera política, aunque aquí se abrió un gran debate sobre ese ejercicio, si las sentencias de la Corte Constitucional son sentencias políticas o son sentencias jurídicas y una gran parte de la doctrina una gran parte de la doctrina y no es de ahora, diría que desde la época de los 60, el propio Michele Tarufo, Norberto Bobbio, Jordi Ferrer son claros en afirmar que si nosotros tenemos una constitución política, pues las decisiones de la corte son políticas, les dejo el tema sobre la mesa para un debate académico a profundidad sobre las decisiones de la corte que lo pudiéramos trasladar a este ejercicio de eh, un visto por la mayoría de los estudiantes nuestros, entre otras, que viven algunos nacieron 10 años con posterioridad a la vigencia de la constitución del 91, desconocen la constitución del 86, desconocen la constitución de un paso rápido que fue la de 1979 la vigencia del 91 y para estos estudiantes jóvenes de 15 18, 20 años que tenemos en aula, permanecer encerrados bajo una palabra de confinamiento algunos me dicen que detención domiciliaria eh, no estoy de acuerdo, pero bueno, un confinamiento no entienden lo que estoy diciendo frente a las libertades públicas. Entonces yo quiero que el debate lo llevemos a eso y considero desde el punto de vista eh, constitucional que el, la presidencia de la República se ha extralimitado, ha violentado derechos constitucionales fundamentales, posteriormente vendrá un juicio político y el juicio de la sociedad y tercero que no todo es válido para garantizar el derecho a la vida ni para garantizar la, la libertad ni la seguridad del Estado comparto
1: las apreciaciones que hacen mis compañeros acá del panel yo adicionaría algo y es que eh, siendo estrictos si nosotros vemos eh, el artículo 215 de la constitución política que es el que permite declarar los estados de, de emergencia económico, social y ecológico pues la norma en ninguna parte habla de la posibilidad de restringir derechos todo lo contrario, inclusive la norma lo que afirma es que el gobierno no puede desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos, pero cuando habla de limitación de derechos fundamentales y de libertades fundamentales tenemos que acudir al artículo 214 porque el artículo 214 de la constitución en el numeral segundo dice no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales sin embargo esta norma hace referencia a los otros dos eh, estados de excepción, es decir al estado de conmoción interior y de guerra lo que permitiría afirmar en principio que le da un margen más de flexibilidad al ejecutivo vía decreto legislativo para restringir derechos y libertades en el otro estado de excepción. Sin embargo, yo también sería crítico, como lo han hecho mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra en, en este último eh, punto, y es que eh, se han despido dos decretos. Esos dos decretos han declarado dos estados de emergencia distintos. El primero fue el estado de emergencia económica y social, eh, fundamentado única y exclusivamente en el tema del COVID-19, de la pandemia. Ese vence eh, 30 días, y como cosa rara, el Ejecutivo lo declaró por 30 días calendario cuando en ninguna parte habla de 30 días calendario habla de días, sería días hábiles, sin embargo él lo declaró como estado por 30 días calendario, le vencen los 30 días y no lo prorroga, pero después decide, dos semanas después de vencido el primero, decide expedir otro estado de emergencia económica, social y ecológico, pero ya fundamentado en una crisis económica supuestamente derivado de eh, la pandemia que estamos viviendo, y lo que afirmaba yo ahora, es que el estado de emergencia y todas las normas que se expidan, deben ser para conjurar, es decir, para salir, para vencer, para superar tanto las causas que generaron el estado de emergencia como los efectos que genera ese estado de emergencia. Y si el segundo decreto que declara la emergencia económica, social y ecológica es basado solo en, el, en los problemas económicos derivados del primero, pues debió haber prorrogado el primero como lo dice el doctor Mauricio y no debió haber expedido otro. Para mí ese segundo decreto es absolutamente inconstitucional como lo dice el doctor Arana y a mi juicio si la corte eh, se ocupa de desarrollar un control de constitucionalidad material si lo hace de manera estricta que, que yo creo que ninguno de los dos decretos superaría el control constitucional y por qué no, porque es que el problema que tiene relación directa o no con la crisis provocada y en materia de estado de excepción hay que preguntarse qué es coyuntural y qué es estructural, porque lo que permite declarar un estado de excepción es una situación coyuntural no una situación estructural y la insuficiencia en materia de, de salud, la insuficiencia en la estructura hospitalaria, las condiciones laborales de los trabajadores que se encuentran en primera línea: médicos, enfermeros, policías, tenderos, domicilios, empacadores de supermercados, campesinos, etc. Esas condiciones laborales precarias son coyunturales o estructurales. Ese problema de insuficiencia de infraestructura hospitalaria es coyuntural o estructural. El reconocimiento de lo que en, en realidad para una sociedad es esencial y no esencial. Eso es estructural o coyuntural. ¿eh? Puede afirmarse, a mi juicio, sin ruborizarnos, que en Colombia estos son problemas estructurales y no coyunturales. Por ende, no debió haberse generado ningún estado de excepción. Pero aceptemos que hay un problema coyuntural en materia de, de salubridad pública. Viene otra inquietud y es esa segunda estado de excepción, limitado, única y exclusivamente al aspecto económico, ¿es un efecto del primero o es algo nuevo coyuntural? ¿eh? lo que ha afectado eh, la normatividad miren el, el problema institucional que está generando y que, ha, que han evidenciado mis compañeros de panel hoy en materia de contratación, en materia de administración pública, claro eh, los administradores públicos están en el mejor escenario, están en un escenario soñado y es la posibilidad de seleccionar todo a dedo, de contratar todo a dedo y aparte de eso de restringir derechos y libertades individuales, usted no me sale usted sí sale, ¿sí? Eh, no hay posibilidad de reunión, miren qué situación no encontramos, y no solo en Colombia, sino a nivel mundial, veníamos de unas protestas sociales sin parar veníamos de una situación global de prácticamente pre-revolución en Europa, en Asia, en África, en Latinoamérica, en Colombia, veníamos de eso, y hoy están felices diciendo ojo con el distanciamiento social usted no se puede reunir con nadie por más de dos metros, entonces así una marcha jamás va a prosperar, jamás va a ser permitida entonces ellos, aunado a lo que afirman ahora, en donde el administrador público Está en su sueño, en su estado ideal de, digamos, así monarca, de pararse a volver en la mesa y decirle tásemo a, a lo Luis XIV. El Estado soy yo. Pues, eh, aunado a eso, la prohibición de libertades y derechos fundamentales que está en la actualidad imperando hace que todo esto sea un, un caldo de cultivos para que nuevamente esa gran pandemia que en realidad tenemos estructural, que es la corrupción, pues haga de las suyas.
0: Gracias por compartir esas opiniones críticas, esas opiniones ácidas que hacen este debate tan interesante y que seguramente será motivo... Esperamos no solo de otros encuentros, sino también de un debate amplio por parte de la comunidad académica, por parte de nuestros estudiantes, por parte de nuestros colegas. Y yo creo que con esto podríamos ir cerrando nuestra conversación, sumado, por supuesto, a la expectativa de la comunidad jurídica, que estamos a la espera del ejercicio del control político por parte del Congreso de la República, en primer lugar, y especialmente, como lo dicen nuestros invitados, del ejercicio de esa función contemplada por esa causal séptima del artículo 241, para el caso de la Corte Constitucional, frente a esos decretos que, citando a un doctrinante local, el doctor Eudoro Echeverri, en su obra Las Causales del Control de Constitucionalidad, menciona como decretos especiales para diferenciarlos de los demás decretos legislativos. Ese texto es publicado por Legis y la Universidad Libre de Pereira. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a los tres juristas por sus valiosas apreciaciones. Esperamos que nos sigan acompañando y gracias a las personas que nos escuchan. Queremos decirles que nos pueden acompañar en los próximos capítulos que estaremos presentando cada viernes a través de Spotify, de Google Podcast y de las redes sociales. Hasta pronto. Gracias por escuchar Derecho, Estado y Sociedad en Podcast. Universidad Libre, Pereira.